2: Talima,
1: Uudiseid koduvabariigist
0: Tere on laupäev ja keskpäev ja keskpäeva tunni aeg. Keskpäeva tunni saates täna Kukku stuudios Eltur Beerit, ja Aina Rusar. Meil on peagu 1,332 miljonit elaniku Eestis. Pooled on kõrgharidusega, väga hea, pooled on kesk- või noh, pole ka hullu. 920 000 eestlast ja 315 000 venelast. No, muid rahvusi on ka, aga meil elab 80 000, statistika järgi 80 000 inimest alaliselt Eestis, kellel on taskus Venema kodaniku pass, mis toimub. Eriti kui mõelda sellele, et ühest pisikesest mõtetust T-34 on saanud, vaat, et... Rahvust ja poliitikuit lõhestav sümbol seal samas piirilinnas, Euroopa kõige läänepoolsemas piirilinnas, enne Venemaad, Narvas, noh, mingisugune sümbol, mis oli 30 aastat uidunud, aga nüüd on äkki ülesärganud.
3: No, Võibolla sa räägid sellest rohkem selles avaliku tähelepanu kontekstis, et, et nagu küllab nii sina kui mina nagu mäletasime seda Narva tanki ik ikka ka nende vahepealsete aegade jooksul aga jah, et, et see on nagu õige, eks, et see tank on küll rohkem sümbal mille, mille taga siis on nüüd mingisugused oluliselt tugevamad hoovused et, et, Ja no, ilmselt nagu üks väljend nendest hoovustest ongi see, et need inimesed tahavad olla vene kodanikud, et, et miski nende meelest seob neid ikkagi Venemaaga rohkem kui, kui Eestiga.
1: No, Ainar, sa küsisid kõigepealt selle, sellise küsimuse, ma saan aru, see on et on retooriline et mida siis need vene kodanikud siin Eestis teevad?
0: Ei ole retooriline Aga võtaks 80 000 vene passiga inimest elavad siin. Miks nad elavad vene passiga siin? Miks nad vene passiga Venemale?
1: Elavad? Kingissep ja pihva ei ole üldse nii kaugel. Absoluutselt. Jaa, vaatan. Nüüd on hetk väike tagasi põiga ajalukku, sest kui Eesti iseseisvus, siis neile järgnenud aastatel, sellel järgnenud aastatel lahkus üsna palju vene kodanike. Tõesti väga palju. Ja, aga kogu see Eesti nii-öelda põhines selles, et ei ole kodakonsus null varianti. Kõik, kes siin elasid ainult läbi keele eksami ja kõigi vajalikad ja võisid taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Teised olid ka siis määratlemata kodakondsusega Hallibass, ja hallipassiga või nad võisid taotleda mingisuguse teise kolmanda riigi kodakondsust. Ja, ja see oligi nendele kui pandud valik, sest Eesti kodakondsuse saamiseks neil puudus piisav keeleoskus. Aga lihtsalt, et nüüd natuke need, nagu minevikust tulla tänapäeva siis mul on andmed selle kohta nende nii-öelda venelaste kodakondsuslikku läbirõige. On nüüd selline, et viimase kümne aasta jooksul on üsna kasvanud venelaste seas Eesti kodakondsete hulk ja vähenenud allipassiomanike hulk ja venekodanike hulk. Nii et kui näiteks aastal 2011 oli Eesti kodakondsusega venelasi venelastest 54%, siis praegu on juba 59%, kus juures see, nii öelda, Eesti kodakondsus omamine venelaste poolt on just nooremate seas, nii et kuni 17-aastaste noorte seas on venelastest Eesti kodanike juba 88%, nii et see kõik muutub ja nendes arvudes, mis sa ütlesid, et vaata, kui palju vene kodanike on, siis on see lihtsalt pärand nõukogud okupatsioonist, et see ei ole ainult laastatud keskkond, hävitatud linnat sealulgas Narva, vaid ka demograafiline selline mitte soodne, kesk... noh, soodne lõige eestlastele. Aga see muutub, ainar see muutub, aga aeglaselt.
0: Jube, liiga aeglaselt minu jaoks, et ma saan kõigest aru. Ma saan aru sellest ja tean, et väga paljud Venema kodanikud, kes elavad Peterburis näiteks, on soetanud endale peaaegu ilma rahata kohtla järvele kortteri. Neil on siin kinnisvara ja nad saavad tänu sellele pika Schengeni viisa, mitte Eesti viisa, või Schengeni viisa. Aga asi, millest ma, ma võin seda mõista, see on natuke nagu selline äriline idee. Aga asi, millest ma aru ei on see, et kui sa oled elanud ühes riigis, kui sul on selles riigis sündinud lapsed hästi, nemad on saanud Eesti kodakondust, aga minul on taskus Venepass ja ma olen elanud siin 25 või 30 aastat taskus Venepass. Miks pagan võtaks? Ma ei kujuta ette, et ma lähen elama Portugali, otsustan oma elu siduda Portugaliga ja ma ei taotle, ma ei tea, Portugali passi. Miks see nii on?
1: Ma lisaks veel selle eeldavale jutule juurde, et kui aastal 2010, kui ma nüüd mälu ei peta, siis Eestisse nii-öelda ja Venemalt tulijate arv oli väiksem kui siit lahkujate arv, aga alastest 2010. on rände positiivne saldo sealt riikidest Eestisse pidevalt kasvanud. Need eelmisel aastal oli see juba 1500 plussis, me, nii Meie seadusandlus ja poliitiline tahe soodustab nende kolmandate nimetatud riikidest kodanike siia tulekud ja nendele siia alalise elamislo andmist, mis on ääretult kahetsusväärne.
0: Heldur on hästi tõsise nõukoguga.
3: <Books> Ma mõtlema selle üle, et, et kas me nüüd nende kodakondsusnumbrite juures. Et, et kas, me, kas see nüüd on ka mingisugune optimistlik sõnum või, või mitte? Ehk, et, et ma oleks pigem ikkagi skeptiline, et, et see üldine ootus vist on nagu see, et, et, et kui sul on Eesti pass ja et, et, no, küllab sa siis oled ka Eestlade. Eesti, 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 Eesti fänklubis ja aga see vist ei pruugi nagu päris, päris niisama lihtne olla, Eest, et, No, nagu, nagu öeldakse, et, et veri on paksem kui vesi ja, ja et, et need inimesed ikkagi nagu emotsionaalselt on ka seotud Venemaaga, et no, kui, kui nüüd nagu korraks hüpata ajalukku, et selle, se, se, sellesse perioodi, kui Rootsi, Rootsi kuningas siin kõige tähtsam isik meie, meie teritoriumil oli, siis sellest ajast on nagu ilmselt raske leida fanaatilisemaid isikuid kui et Rootsi luterlikud pastorid Ja, ja kes siis nagu üritasid Ingerimaal venelasi ka Luterlusse kallutada aga no nende edusammud olid nagu minimaalsed et, et, et see ei läinud neil kuigi hästi korda ja, ja no samamoodi on ma olen nagu skeptiline, et, et kui, kui palju see emotsionaalne side Venemaaga, et kui, kui, kui palju see nüüd asendub selle seosega Venema, Eestimaal fännklubis üle kolimisega, et postimehes on siin Aleksei Serov on päris uvitava reportaasi teinud ja, ja mis ei ole küll nagu sotsioloogiliselt representatiivne, aga siin ta toob ära sitaat Narva inimestelt, kellega ta rääkis seal tanki läheduses ja et, et no, siin Dmitri ütleb, et tanki kohta, et see on pühamast püham siin ei maksa sekkuda Ja, ja, ja noh, veel ta väidab, et tanki pole vaja poliitikaga siduda. Aga me uvitav väide. Eks, et, et no, ütleb, et narvalased soovivad, et ne, see monument on nende mälu ja ajalugu, et see seisaks edasi.
1: Aga henneni, kui läheks tankiga edasi, ma to tooksin ühe teise paralleeli sinule, et kõik need tuhanded, 10 eestlased, kes 44. aastal siit lahkusid, asustasid Kanadat. Austraaliat, aga eelkõige Rootsid, ka usa siis see eestlus on ju seal püsis aasta kümneid. Nad korraldasid oma eestusid ja kuigi nad ka võtsid Rootsi ja nende lapsed muutusid no, rohkem rootslasteks aga see nii-öelda eestluse vaim püsis seal ja meie iseseisvuse taastamise aegadel oli see täiesti märgatav ja, ja selgelt tajutav, aga erinevus just selle neile meie väliseestluse ja siinsete nii Venema suhtes välisvenelaste suhtes on see, et Eesti riik ja eestlased ei ole agressiivsed. Nendel ei ole nii-öelda Estonski Mir mingisugust maailma vallatuslikku plaani. Nad ei taha allutada väiksid rahvaid, nad ei taha peale suruda oma keelt ja see tõttu, Ma saan aru, et need narva vene kodanikest, venelased, kes seal elavad, et see, neil on õigus olla selles rütmis, nii nagu sa ütlesid, et veri on paksem kui vesi, aga see ei õigusta nende agressiivsust ja neid sitaate, mida sa välja tõid, et tank on nende identiteet, tank on nende nii öelda, vaimne olemus.
3: No, siin on võidikene ka sarnane mõju, et, 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 no, et gravitatiooni seaduses seal on oluliselt nii kaugus kui mass ja, ja see suur Venema on meil siin samas kõrval, ja, mis tõttu nagu selle vene mõju on nagu selgelt, selgelt tugev ja need hoiakud, mis on Venemaal, need levivad ka siia. Minul
0: on siin nüüd väga vastuolulisi mõtteid. Ühtepüüdi ma olen näinud ja ma annan endale aru, et... Ja see on natuke Eesti riigi tegemata jätmine. Et noh, näiteks Narvas või Kohtleärvele on, on elamu piirkondi, kus sa võitki niimoodi oma, oma töö ja, ja elu ära veeta, et sa ei räägi silpi Eesti keelt nädalas. See on täiesti võimalik. Ehk siis mulle ei ole Eesti keelt vaja. Noh, järelikult ei ole mul vaja ka Eesti passi, kuna mul on alaline elamisluba ja, ja kiniisvõrra. Noh, omaette küsimus on see, kuidas selline olukord on saanud tekkida, et sellised slummid, Tallinnas on selline slum, nagu me tööme, pealinna idapoolse sääres, kus elab eestlasi tunduvalt vähem kui venelasi. Aga ikkagi ma küsin, et... Kas peaks nende vene kodanikega midagi ette võtma? Ja teine minu küsimus on see, mille üle me võiksime arutleda, on see, et kust me veame nagu piiri, et millised on sümboolse tähtsusega monumentid ja millist ei ole. Jah, heldur meie sinuga ja ilmselt Ignor ka, oleme unise haugi näoga sellest Narva jõesu tankist mööda sõitud. Mind on alati ärritanud see, et selle toru on keeratud natuke vales suunas. See võiks olla mujale suunatud, aga see selleks. Et, aga kuidas me peaksime suhtuma? T-34 ise enesest ei ole mitte mingisugune tehniline ega arhitektuuline väärtus. Seda toodeti nii palju, neid tanke on, nende tankide rususid on maailm täis ja ilmselt mustanahalised kusagil mustas Aafrikas sõidavad siia maani nendega kedagi tapma. Aga kust seda piiri vedada? Et jah, on ideoloogiline sündmus või sümbol või ei ole. No Peeter esimene võeti ka Tallinnast maha, oma.
3: No, selles osas nüüd sellist puhast matemaatilist valemit ei saagi leida, aga minu jaoks nagu praktikas see, et, et on komisjon, kes otsustab, see, see sobib lahendusena
1: täiesti. Ühesõnaga see küsimus, et nüüd mida teha nende vene kodanikaga see, see on jälle, ma arvan, ainult on retooriline. Ei ole retooriline. See samas ju ka nüüd on otsustatud midagi teha, näiteks seoses relvalubadega juba aasta kümne kehtib seadused piirjäärelsel aladel. Ei või omada välisriigi kodanikud, need kui mitte Euroopa Liitu kuuluvad kinnisvara, see võiks suletuda sügavamale Eesti maale. Aga üldselt põhiseadus määratleb ära üldised raamid, et nii-öelda põhiselt ei tohi inimesi käsitleda kuidagi liialt erinevalt. Seal võivad olla seaduslikud piirid ja kõike peab tegema seadusega. Ja kõike tulekski teha seadusega. Aga see tänane hetk selle konsult nii-öelda fookust tankiga siis noh, loomulikult see tanki näol on tegemist Eesti pinnal asuva mingisuguse Venema omamoodi rohelise mehikesega, kelle relv ei ole pistada või, või granaat või kahur, vaid et tema väljendub sümbolite keeles, väljendab seda Moskva agressiivset militaarset võimekust, suurvene shovinismi, see on sümbol sellele ja iga hetk, mis ta seal on, selles keskkonnast ta kindlustab ja toodab sel neid väärtusi seal. Aga ikkagi see tank ei ole mulle täna oluline, vaid just see, et me oleme jälle ühes nii-öelda ööde eelses või aegses kriisis või selle kriisi ootel vähemalt niimoodi väga paljud sootsioloogid hetke kirjeldavad ja see, kuigi mulle ei meeldi kunagi minevikus sobrada ja süüdlasi otsida, aga ikkagi, et ma küsiks, et mida me nüüd oleme selles viimases 15-20 aastas valesti teinud, et sellest õppida, et tulevikus mitte teha neid samuviga ja, ja selles suhtes kõige esimene plaan, mida me peaks vaatama on selles suhtes suur plaan, et Ja see väljenduks just hinnan kandmisel sellele, et kas ühiskond on ütlame, viimase 15-20 aasta jooksul muutunud sidusamaks, interaktsioon on toimunud, lõimumine on toimunud ja kõik on rohkem koondunud põhiseaduses antud väärdust ümber või seda ei ole juhtunud. Ja ma arvan, et olulisel määral seda üldse ei ole juhtunud. Nii nagu sa aina rüttesid, on olemas soonid, kus nii-öelda Eesti meel on üldse kadunud. Ja nüüd minu jaoks ongi see nii öelda ühis sellele, et kas Eesti ühiskond on siduv, sidus ja kas me oleme jälle varsti mõne teise taolise kriisi ootel, kui võrd on siin Eesti meelsus kanda kinnitanud ja on kas selleks on eeldus ja ma ütleks, et eeldus ei ole. Ainuke eeldus on eestikeelne haridus, alustades alusharidusest, algharidusest, põhiharidusest. Aga selleks ei ole midagi tehtud ja kõige parem nüüd näide on see, et lõpuks siis otsustas koalitsioon, et aastaks 2024 peaks midagi keelelises toimuma, et midagi ülemine kestikeelsel aridusel, aga selgub, et juba 50 aastat pole mingisugust õpetaid, lisaks ole vaja, oleks praegu vaja tuhat-kakstuhat õpetad, kes kõike seda hakkaks tegema, nii et me nagu kuulutame sõja omamat ühtegi sõjameest.
0: Ma arvan, et neid õpetajaid, kes õpet oleksid valmis venekeelsest keskkonnast ja vene keskkonnast lapsi õpetama Eesti keeles on küll ja veel. Nüüd küsimus on selles, et millist on need motivaatorid, et nad peaksid sõitma silla mäele, kohtla no, narva, kus kindlasti Eesti keelt Eesti keeles valmis olevaid õpetajaid piisavalt luulel ei ole, et neid tuleb sinna sisse tuua. Ja noh, motivaatoreid on mitmeid. Raha on üks motivaator, aga neid motivaatoreid on ka teisi. Jo, näiteks see, millistest tingimustes sa elad ja nii edasi. Kui otsida sellest tankis midagi positiivset, siis ma lähen siin kahte aspekti. Esiteks ma arvan, et neid vene kodanike, ma räägin vene kodanikest arvus kuule mitte vene rahvusest või vene kultuuriruumis elavatest inimestest, vaid vene passi omavatest inimestest. Ma arvan, et neid, kes kuidagi moel või teisel läbi sukavarda vaatab vene televisiooni õhtuti ja siis äh, arvab, et Putin on maailma kõige ägedam riigijuht, ma arvan, et ei ole no, Ma tahaks loota, et ma liialda. Enamus neid inimesi, kes siin elavad, aga ei pärine Eesti kultuuriruumist ja jumala pärast, ei pea pärinema ja jumalapärast pärast lase elavad edasi ja rääkik oma keeles kodus, õppima peab Eesti keeles. Äh, et enamus neist on ikkagi Eesti riigile väga lojaalsed, sest kui see oleks vastupidi, siis nad oleksid siit, siit ilmselt ka ära kolinud seda enam, kui neil on võimalus vene passiga Venemale kolida.
3: Et ma ei nüüd nagu sellest sidususe asjast võibolla nii hästi ei oska ise aru saada, et ma, ma küll nagu pigem näen seda, et, et, et nüüd see Ukraina sõda kui kriis noh, on nagu meenutanud meile veeleks et, et noh, kui, kui, kui võrd nagu eksistentsiaalses Ohus, nagu meie riik on, eks, et, et on küll NATO ja Euroopa liit ja aga nüüd, et see nagu päris nagu võibolla 100% garantiid meile siiski ei anna ja, ja selles valguses ja et, et, et me nüüd nagu peaks, öö, no, peaks nagu veelkora inventuuri tegema, et, et kuidas on lugu ikkagi nagu selle viienda kolonniga meil siin Eesti sees. ja, ja et, et no, nagu ikkagi sellised inimesi, kes. Ja kellele see Putin sümpatiseerib, no ma ei tea, aga see 2% on vist natukene liiga, liiga optimistlik. Eks? Ja, ja näete, no et, et küllab nagu selles valguses see, niisugused sammud nagu relvalubade ära võtmine on nagu kindlasti õige ja, aga mu meelest oleks nagu täitsa mõistlik mõelda ka seda, eks? et kas kohalike oma valitsuste valimisel ikkagi nagu teised inimesed kui Euroopa Liidu kodakondsed, et, et, et kas neil ikka peaks olema see häleõigus või mita? Ja, ja sellel oleks nagu täitsa selge mõju ka nendele reaalsetele oludele eks? Ja et, et kui niimoodi jämedalt võttes kolmandik Narva elanikest on vene kodanikud siis ja see muud... Ei saaks oma oma saaks valida kohalik, kohalik omavalitsust ja, linna ja et, 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 siis nagu võibolla Katri Raiki positsioon linnapeana ka ehk ei oleks nagu nii, nii õhkõrn ja et, et võibolla siis, siis ta saaks ka nagu mõist juttu ja enda südametunnistusega kooskõlas olevad juttu rääkida.
1: on ikka väidikene keerulisem, sest samamoodi ja võiks isegi öelda, et piirata peaks isegi hallipassi omanike osalemist kohalikel valimist. Ja selle tulemuseks on nii, et hääletuskasti juurde läheb vähem kui 15% ja kõik need teised, kes ei saa moodustavad alternatiivse võimu. Ja ma mäletan, just need olid argumentid, mitte kuskilt väljas poolt tulnud nõuded, miks Eesti vabariigi põhiseadusesse sai sätestatud, et alalistel elanikel on õigus osaleda kohalikel valimist.
3: Ja no, täna, täna ma ei oska küll näha, et, et kuskold see alternatiivne võim tekiks ja, ja nad no, lisaks sellele ma vaidleks sulle vastu, et, et, et Lätis äh, ei ole vene kodanikel kohalikel valimistel häale õigust ja, ja no, seal ka maailm püsib endiselt koos.
0: Vastab tõele, Ja, ja, ja lisaks tankile tuletan kuuletele meelde, et Narvas on Ants Taumani tänav. Nõukogude liidu Ants oli üks kommunistlik mõrvar poolenisti Eesti verega. On Nõukogude liidu kangelase Mihail Korbatsi ja on 20. juuli tänav. vastu 26. juulit 44 ületas punaarmee siis Narva jõe silla ja üks okupatsioon vaheldus teisega. Aga teeme siin väikesepausi.
1: Keskpäeva tund.
0: Ignor Fjuk, Heldur Meerits ja Aina Ruusar jätkamas keskpäeva tundi ja ma pean tunnistama, et mitte igas saate selle niimoodi, et ka reklaamipausi ajal me siin teeme saadet edasi. Et võibolla peaks kukkuraadio tegema uue ärimudel ja hakkama raha küsima eest, et ka reklaamipausi ajal saaksid need, kes maksavad kuulata, mida siis saate külalised räägivad, aga see on minu mõte. Kuulge, Kas te ei olete aru saanud, kas need sanktsioonid, mida Euroopa Liit ja Eesti on Venemaale kehtestanud, kas need siis kuidagi toimivad või ei toimi? Loen ühe kanalist, et Venema majandus on langenud 40%, loen teise kanalist, et Venema majandus sisuliselt ei ole kannatada saanud. Kas teie ei oskate selgitada või kas teie oma infoallikate põhjal olete aru saanud, on siis mõju või ei ole Või kui ei ole, kas siis tuleb?
3: Jah ja ei. Eks, et, et no, nagu Loomulikult on nagu, Venema sanktsioonidega pihta saanud, aga et, et sellest hoopis tähtsam asi on see, et, et mis on see venelaste vastupanu võime. Et, et kui nüüd Vene venerakettidele ja laevadele ei jätku nüüd mingisuguseid komponente, siis see avaldab see nagu täitsa selget mõju, ja, aga kui nüüd poes on vorsti ja juustuletid natukene hõredamad või isegi palju hõredamad, siis selle, selle mõju nüüd nagu väga suur, siiski ei ole. Et Eurooplased ju ikkagi oletavad, et, et need sanktsioonid nende sanktsioonide on sanktsioone kujundades, eks, et, et venelased on nagu eurooplased ja aga venelaste vastupanu võime üksele puudusele ja argielu ebamugavustele on nagu selgelt suurem kui kui nüüd keskmisel eurooplasel, Nii et, et, et selles suhtes nüüd päris päris nagu sajaprotsendiliselt tõhus, need sanktsioonid ikkagi
1: ei ole. Kus juures julgeksin isegi öelda, et need sanktsioonid isegi töötavad Puutini kasuks, sest Nii nagu ma olen aru saanud, siis see on üks kummaline rahvas, et teda igasugune surve öö, obis, nagu, annab talle jõudu või mingisust isenesest mõistetavat uue tegevusjuhise. Ja nüüd ongi kogu see Putini ideoloogia, nüüd teda võrreldakse juba Aleksandr Nevskiga, ju tuginebki sellele, et kõik lääs, ulgas Ukraina, mis on nii-öelda lääne esiliin tahab Venemad hävitada, kogu see Puutini sõda on ju nagu ennetada seda, et lähes koos Ukrainaga eesotsas oleks tulnud Venemad hävitama ja need sanktsioonid väljendavadki nii-öelda läne kollektiivsed ja suhtumist, et lämmatada Venemad. Et, aga samas teisel poolt jälle need, kes meil siin vahel nagu õikavad, et aga kõik nad ei ole ju sellised, et me peaks ikkagi nagu terad sõkaldest elaldama ja lubada neil rännata ja tulla siia, et sellisel sõjaolukorras ei ole olemas head ja alba vaenlast ja vaen on antud sul Vene riik, nii et me ei saa nii nagu Saksamaa, kui oli natsi Saksamaa, siis kõik olid ühe ütsial keda käsitleti kui sakslast kes... ja,
3: ajaloolise paralleeline jah, nagu võiks ju võrrelda eks? Et, et kui, kui sakslased oleks aastal 1942 virisenud, et miks nad ei saa viisata, et käia Londonis shoppingul et, siis oleks see tundunud kummaline
0: no ja, aga, aga kummaline on see et tegelikult ne, nende Venema kodanikest turistide arv, kes on viimastel kuudel üle Eesti piiri liikunud siis Schengenisse on kasvanud Ja ehkki Eesti on oma viisa poliitikaga teinud teatavaid piiranguid, siis Schengeni ei ole. Ehk, ehk siis sa lähed Peterburist Prantsusmaa saatkonda, saad selle viisa, Schengeni viisa, tuled, sõidad üle Narva silla, oled Schengenis ja sätsit, et kas me peaksime seda kuidagi piirama või ei peaks. Või veel olulisem küsimus on see, mis ei ole küsimus pigem teile, härrad, või pigem küsimus meie salateenistustele. et kuidas me peaksime suhtuma neisse Venema kodanikesse, kes tahavadki Puutini režiimi eest põgeneda ja tahavad näiteks põgeneda siin.
3: No, ilmselt jah, me nii peen reguleerimisega ei jaksa vähemalt esimese ooga ei ja, te, tegeleda. ja oska. Aga kui, kui see olukord kestab pikemalt, tead, et siis nagu, ilmselt õnnestub tekitada ka mingisugused kanalid nende, nende venelaste jaoks, kes nagu, tõepoolest nagu, tahaksid sealt Puutini käest pääseda. No...
1: See on vahel, aga see kanal on praegu olemas, et kes tahab tulla mitte turismiviisaga siia, vaid omada nii-öelda emamaalt põgene ja staatust, siis selleks on olemas pagulas no, viisalt teile teile ära ja kõik on või, absoluutselt võimalik ja nii on tulnud siia väga palju tublisid Vene ajakirjanike kes on ka loonud siin oma alternatiivse ajakirjanduspüro Paali. Samamoodi
0: Läti juba aastaid tagasi?
1: Täpselt nii, et nii nagu vanasti olid Vaba Euroopa Raadio oli siin ja seal, nüüd on Vene Vaba Press tuleb siia sinna ja on ikka kain selle pagulast taotlusalusel.
0: Kuulge, aga nädal tagasi jõutas Venemale pääsu 21 suurt laeva. Siin samas Soome lahel Eesti majandusfööndis, noh, Nii palju, kui ma vaatasin neid kaadreid, mida oli õhust filmitud nüüd laevadest, siis oli postimel täiesti õigus, kui ta nimetas seda olukorda laevaliiklusulmikuks. Heldur ja Ignar, mina olen aru saanud, et lennuk on kõige kallim siis, kui ta seisab lennu et Lennuk peab olema võimalikult palju õhus. Ma eeldan, et ka laev on selline kallis ristapuu, kus on väga palju meeskonna liikmeid, mis peaks tegelikult kogu aeg panema sadamate vahel midagi vedama, midagi tegema ja mitte seisma kusagil keset Soome lahte või sa, olema valel teel
3: Sa ahvatled meid nüüd muidugi oma ebakompetentsuse tasandile ja, aga nii või nii palju ma küll tean et, et ega nüüd kaubalaevadel tegelikult meeskonnad väga suured ei ole aga need laevad siiski nüüd ei tee seal mingit lõbusõitu ja need peaksid ootama millal nad pääsevad siis Venemaal oma sadama, sadamasse kuhu neid ilmselt on tellitud ja see Venemaal kord käib nii, et, et, et kui sa sinna vettesse jõuad et, et, siis sa enam seal ringi ei töllarda, vaid lähed otse oma, öö, oma sadamasse, aga nagu ilmselt nad mille, mingil põhjusel ei pääse veel, et, et, et nad peavad ootama aga noh, neil on ilmselt need tellimused öö, ootamas seal, et mis, mis pärast nad tahavad sinna Venema sadamasse
1: pääse Väga palju kordi sa ütlesid sõna ilm Ja ma selles side sõnaga ka jätkaksin, et, et ilmselt on ikkagi vene võimudel üks puha, kui kaua need laevad seal seisavad, sest üldiselt need ükski neist ei ole vene lippu sõitvad laevad. Need on kõik mingisuguste välis sõitvad laevad. Ignar, korra ja tulistan
0: vahele, ja... kui, kui ma oleksin rekka omanik ja minu rekka seisaks kaks nädalat nii, et ta ei liigutaks üldse, siis ma ei teeniks ju raha.
1: Täpselt nii, rekkad seisavad ka praegu nii Läti-Vene piiripunktides kui ka Eestis. 3,6-7, ma, ma ei tea. Nad kannatavad vahel mitu kümnendid. Aga põhjusi, miks, miks seal ei lubata neid laev ootama Peterburi reidile, on see, et ta on väga väike. Aga miks nad peavad ootama siin rahvusvahelises vettes, kus tegelikult ei tohiks ka seista? Siis ma kuskilt lugesin, et need laevad, et lihtsalt mitte nii sama aega raisata, teevad hooldus ja puhastustööd. Ilmselt venelane ei tahaks, et need laevad puhastaksid oma parrast ja oma keskkonda ja see kõik läheks ju merre selles kitsukeses Peterburi reidile, et, et lasta see kõik see solk kuskile rahvusvahelise vette.
3: No pigem nagu enne kõike on seal asi nii, et, et Venemaal ja nagu ikka suurriikides asjad käivad kõrges kaares ja, ja kui, kui sa tahad seal äri ajada, et siis nagu mõned asjad tuleb lihtsalt ära kannatada.
0: Jah, või selle maksta, eks ole. Aga kuidas siis ikkagi on, et... Kui neid laevu tuleb nüüd juurde ja juurde, no see peab ju, Heldur, eelkõige vaadates sinu otsa, aga Ignarga sinu otsa, see peab ju kuidagi mingil hetkel mingit moodi lõppema, et kas laevad pööravad oma nina tagasi kodusadamasse, otsivad endale uut ärimudelit, noh, Venemaale ei pääse või, või mis see lahendus nagu võiks olla.
3: No, kui võibolla no, võib-olla laeva omanikud saavad Kauba nagu lihtsalt kõrgemaid arved esitada ja, ja nad võivad niimoodi lõpmatuseni seal passida. Kui, kui, kui see kaup on nüüd kuidagi naftaga seotud, siis nagu need kõrged hinnad nagu võimaldavad vedude tellijatel need kõrgemad hinnad ka kinni kinnimaks, aga see on nüüd puhas spekulatsioon. On,
1: on osa nii-öelda käigust sanktsioonidele, mida Venema nii nafta kui teatud teistete toodete suhtes on välis läneriigid nagu kehtestanud, et, et või uuesti korda need, need ei ole vene Venelippual sõidvad laevad, need on ei, kõik on välis laevad ja, ja põhiliselt on nad kütust kandvad laevad ja see juhul see hind läheb lihtsalt kütusele juurde muud mida.
3: Ja, ja no on olnud ju, noh, me mäletame sootse tiljaaegu, kui Suessi kanali, see tekis tropp. Et, et siis nagu samuti ootas päris palju laevu, millal, millal nad sinna su essi kanalisse sisse pääsevad näiteks. Need oli
0: sadu. Need oli päris palju, jah. Ta on siin veel kord öelda, kui me räägime Venema poliitikast, et mul on päris ausat kohutolt kahju nende Venema emade ja isade pärast, kes on kaotanud selles nõmedes sõjas, mille Venema juhtkond on alustanud oma poja või mehe. Mul on kohutavalt kahjunnud Ukraine emade ja isade pärast, kes on kaotanud selles kohutavast sõjas oma poja või tütre või mehe. Mul on kohutavalt kahju endest valdavalt noortest meestest mõlemal emal poolel, kes on selles jubedes sõjas kaotanud oma käe, jala, närvid või mõistuse. Aga Kui? teeme siin pekise
1: Keskpäeva tund.
0: Heldur Meerit, Signar Pjuk ja Ainar jätkavad keskpäeva tunni saatega. No lõpem nädal oli päris huvitav selline personali vahetuste nädal. Eesti ametühingud said uue juhi. Siis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov leidis endale uue Koha munitsiaalfirmas Tallina linna transport, kuhu oli 67 kandidaati, aga Nooviku oli niist kõige parem. Tõsi, ta ei taha väga palju palka saada, 6400 ainult. Ja nii edasi. Äh, Alustame ametühingutest. Kas teie näete, et ametühingutel tänases Eestis üldse on mingi roll või on ta pigem selline kuidagi, ah, lasta siis ikka peale kelab?
3: No, eks tal nagu mingisugune roll on, eks? Ja, aga on see nüüd suur või väike, et no mine, mine võtta kinni ja et, et kui, kui diskuteeriti selle üle, kas Peep Peterson nüüd eksis lobireeglite vastu või mitte. Eks, et siis nagu mõned kommentaatorid arvasid peaaegu autopiloodil, et ametühingud ongi nagu selline organisatsioon, mis esindab avaliku huvi eks? ja et, et millega ma kindlasti nõus ei ole et, et minu mõelest ametühingud ikkagi seisavad selgelt erahuvide eest, no et, et kui me mõtleme kas või lennuki pilootide streikidele või mingitele taalistele või Narvas need energeetikud on ka avalda mõnikord streigi streegi hoiatusi ja, ja kui sa vaatad nende narvaenergeetikute keskmist palka, siis seal nagu küll ma ei näe mingid põhjust streikimiseks. Aga ja, et, et kummaline on see, ja, et, et uusa ametühingud juht, no, ta ise küll ka nõustub, et, et ta on nagu seal aastaks täide. aga et, et ta näeb, väljab, täpselt nagu poliitproiler, et, et ajakirjaniku ja suhte korraldaja taust äh, haridusega ja et ma äh, nagu ikka olen harjunud mõtlema, et, et need amelikud juhid, et need on süksed rakkuskättega tugevad tugeva tegelased ja, aga et see, mis on nüüd erakondades nüüd suhteliselt tavaliseks muutunud, et, et kas see nüüd on nagu üle levimas ka ametühingutesse.
1: No vaatame, nüüd mina ei ole sinuga nõus, Eldur, et, et loomulikult nii-öelda sektori põhised ametühingud, ka kunagi Heike Nestor, kes tuli poliitikasse, oli vist alase ametühingu juht, aga nii-öelda Peterson ja tema järglane, nemad tegelevad ikka üldiste teemadega, no näiteks alampalgaga, mis puudutab kõiki inimesi, mis ei ole seotud ühe sektoriga või näiteks tööstuskindlustusteemaga. Ja alati tema isikus, kui ta oli Peterson ja nüüd siis see uus inimene istub kolmepoolselte läbirääkimistel ja seisab nii-öelda nii tööd võtjate mingisuguste ühisuvide eest. Mitte konkreetselt, nagu sa tõid näite see kaevurit kohtliärvel või, või mis iganes sellised kitsad luft on sa. Töötajad. Nii selles suhtes see on ikkagi avalik huvi ja, ja töötab koos selle alampalga tõusuga. See kajastub ka kõikides teistes, mis on seadust järgi seotud kõiksugustes no, ja võimalikes makstutes. See ja...
3: muidugi läheb nagu nii paganama üldiseks, et, et no sellisel juhul sa ilmselt oled ka nõus selle väitega, eks, et mis on hea General Motorsile on hea ka Ameerikale. Ehk, et, 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 et mingid asjad on nagu head töötajatele, see on nagu ka kõigile hea ja mingid asjad on head ettevõtetele ja see on ka riigile tervikuna hea.
1: Aga nii ongi, et nii nagu ettevõtjate esindead kolmepoolselt läbirääkimistel seisab mingisuguste väärtuste eest, mis on pakuvad ettevõtetel huvi ja see ei ole konkreetselt ei mööblitööstusega, seotudega ega mingi muu elektroonikatööstusega, vaid need ongi üldised ühiskonda loomult, tasa vastandlikud huvid, mille nimel tegutsetakse ja mille ees seistakse.
3: Ja, ma nägul on nõus
1: sinuga lühidalt kokkuvõttes.
0: Noh, me oleme mõlemad maailmas me oleme kõik maailmas ringi käinud mehed ja oleme näinud ilmselt ka riike, kus ametühingud on olnud kohati päris agressiivsed ehk siis kutsunud inimesi tänavatele ja, ja vaatad peaga parikaadidele Nagu
1: ka Greenpeace omal moele
0: Eestis õnneks seda ei ole toimunud Et Kas see on siis ikkagi pigem nagu nii tööandjale, töövõtjale, kui ka, noh, ma ei tea Töövõtja esindajale kasulik, et kaks valgete kraedega inimest, üks on töövõtjate esindaja, teine on tööandja, istuvad laua taga, vaatavad üksteisele võibolla natuke kurjalt silma ja püüavad milleski kokkulepida.
1: Võibolla, võibolla siin on mitu aspekti, üks on see eestlase selline ülim rahumeelsus, viisakus ja. ja oskus ka vastaspoolt kuulata selle maani, et vahel sa oma huvi üldse kaotad ära, ei oskagi selles seista ja see väljandub ka poliitikas nii, et sootsiaaldemokraadid, kes mujal maailmas on väga lähedalt seotud ametühingutega, rootsis nad on ka vastavalt ametühinguliigi on partei parteiliigi ja vastupidi, et, et seda nii-öelda Valge kraelisust on ka sotsiaaldemokraatias rohkem, kui me näeme seal nii-öelda töötajate ja töövõitjate huve kaitsmist. Nii et ilmselt see ongi mingi eestlase omapära ja eesti omapära ja minule mõttes, minule see meeldib. Mulle meeldib see, et poliitikat ei tehta tänavatel ja poliitikat ei tehta kurjalt ja agressiivselt.
3: Ja, ja, no, et, et uvide tasakaal oleks nendel läbirääkimistel nagu on parem välja selgitada kui nüüd mingite agressiivsete kokkupõrgete juures aga mis ei tähenda seda ikkagi, eks, et, et, et neid erinevaid huve ei, ei oleks
1: kus juures selle näide, kus ma tooks jälle välja, et see on pahupidine on see, et Eesti hariduse rahastamine õpetate palgad võrreldes SKP ja võrreldes Euroopa Liidu teiste riikidega, me oleme kõige lõpus, kõige madalamad on õpetate palgad, mis on ka põhjuseks, miks õppi, õppima ei minda näiteks selle aastal Tallinna ülikoolis võeti erialale kus Eesti keel on teine keel ainult 16 inimest, oleks tudengid oleks vaja mitte ka 160 vaid 1600 selles olukorras, kus me praegu oleme Nii et see nii-öelda pole kunagi seisnud siiralt ja lõpuni sellest, et haridus ja õpetad saaks väärikalt tasu. Tähendab,
3: Haridustöötajatel ot, ot, ot. on küll oma ametühing. Ah, Kõige, aga minu mõelest see, selle, seda väidet peaks kontrollima, et, et hariduse osakaal skp on väga väike. Minu mõelest on Eesti nagu suhtselt lahke haridust finanseerides, aga nüüd see ei transformeeru sellepärast, pärast õpetajate palgaks, et üks päris suur osa sellest rahast põletatakse tühjesid koolimaju küttes ja no teine asi on ka see, et, et need klasside suurused on keskmisel, keskmiselt suhtselt pisikesed. Ja, et, et no, see, sinna kaob see õpetajate palgaraha ära.
0: Tegelikult me jõuab nüüd ühe väga tõsise teema juurde, meil on veel natuke üle kahe minuti aega. Aga...
3: See on just parase aeg, tõsiste teemade jaoks.
0: Äh, Tästi palju on räägitud saabuvast karmist sügisest ja saabust karmist alvest ja hoopis teissugustest üüriarvetest, elektriarvetest ja nii edasi. Aga see otseselt puudutab jah meid, aga kaudselt puudutab ka meid kõiki. Ehk siis koolis käivate laste isana, ma tahan teada, et kuidas koolid hakkama saavad. Kui elektrihinnad teevad tõesti sellise hüppe nagu kõige mustemest sõnaariumid, kinitavad ega koole ei saa kütmata, et ega nad ei saa pimeda, sõpida. No, Selle
3: haridusekonoomikas muidugi kaks, kaks kolmandiku, kui me eeldame, et, et see kinnisvara on enamusel koolidest tasuta käes, selles mõttes, et nad ei pea amorti maksma või laenumakseid maksma nende majade eest. Et kaks kolmandiku kuludest on ikkagi palgakulud, aga kui nüüd nagu selles ühe viimases kolmandikus ka nagu tulevad suured tõusud elektri ja küttehindade tõusu kaudu eks? Et siis on jah nagu küsimus, et...
0: no ja, aga koolil on oma eelarve ta... Ja, ja.
3: kus ta et selle raha võtab? Ta... Eelarve algab sellest ja et, et on pea raha ja mida haridus Ministeerium arutab ja, ja lõhnab nagu selle järgi, et järgmise aasta eelarves oleks vaja nagu neid pearahasid selle võrra tõsta. Aga kui, kas ja kuidas?
0: Liigume võib-olla tasulise hariduse suunas.
3: Kui niimoodi naljaga meenutada, et siis kümmekonda aastat tagasi lennu ja laeva firmad võtsid äh, kõrgete nahtahindade taustal ka reisijatelt eraldi äh, nii-öelda kütuse lisa, aga ma usun, et, et koolide puhul nii kaugele see asi ikkagi ei lähe, et sa ka need lapsele natukene seda elektri maksmise raha
1: Lõpetuseks, sest aeg jah, saab täis, on kaks kommentaari ainal sulle, et esiteks see sinu tasuta hariduse mainimine tänases kontekstis vajaks nüüd ikkagi suuremas plaanis ümber mõtestamist, just kui me nüüd ka kõrgaridust vaatame, et mis on need plussid ja miinused, et kunagi tehtud reformi Nii-öelda ja meie ühiskonna ja riigi võimek, eelarve võimekuse konteksti panna ühel poolt, ja teiselt poolt see, et koolidel on sügisel raske koolid pole ainsad. See raskus on kõikides ka koolilaste kodudes ja, ja avalikes hoonetes, nii et ilmselt tuleks mingi nutikas kava teha, kui võrd palju ja kuidas neid kütta, kuidas kõike seda nii talve üleelada nii, et me ei kannataks liianse.
3: No, üks mingi loogik on see, et, et follow the money, ehk, et, et jälgi kuhu raha liigub, et kui need elektriarved ja energiaarved tõusevad, et kuhu siis see lisa raha liigub, ehk, et kui see nagu liigub Eesti energiale ja põlegivi sektorile, siis on see raha Eestis ja siis me saame arutada, kuidas seda kätte saada.
0: Ja keskpäeva tunni lõpuks tervitan kõiki lapsevanemaid või vanavanemaid, kes no, umbes kuu aja pärast peavad minema poodidesse, et osta tööhühikuid, tavalisi vihikuid, vilkliadseid, et lapsed saaksid koolis hakkama. Aitäh, et kuulasite, kohtumisel!
1: Keskpäeva tund.